0: Hola, gracias por estar en este espacio. Queremos acompañar tus noches con historias. ¿Qué pasaría si despiertas tu luz? Cada centímetro de ti contiene grandeza, contiene amor. Disfruta de esta noche, queremos conectar contigo. Así que ponte cómodo y recuerda que la luz nos deja al descubierto. Historias al dormir es un podcast que quiere hacerte brillar. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio en Historias al Dormir. Hoy estamos con Aleja grabando este episodio muy especial y, y que nos ha confrontado de una manera... Eh,
1: muy chévere, digámoslo así. <ríe> hola, Ale, ¿cómo estás? Hola, hola, Sari. ¡Wow! Ha sido impresionante la manera en que nos ha confrontado, como tú lo decías. Y bueno, yo te quiero contar una historia. Digamos que bueno, la también. relación con mi papá, <ríe> la relación con mi papá nunca ha sido la, la mejor relación. Y quiero como abrir mi corazón y decirles que a veces es difícil amar. A las personas cuando suceden muchas cosas en nuestra vida o cuando nos sentimos un poco heridos, como amarlas de, del todo, es muy complicado. Y mi papá tiene un lenguaje de amor diferente al mío, entonces a mí me gusta mucho las palabras de afirmación, me gusta mucho como eh, ser escuchada, como todo este tema, y mi papá es más hacia los actos de servicio. Entonces siempre ha sido como un inconveniente entendernos en muchas cosas. Y a pesar de, de toda esta situación que te estoy contando, yo, yo amo mucho a mi papá. Sin embargo, es, es difícil, es difícil como entendernos en, en diferentes áreas.
0: Wow, vale. Impresionante ver la manera en eh, pues Dios usa absolutamente... Todo, y utiliza esta situación en particular con tu papá eh, para ir sanando y, y recobrando como esa relación de ustedes dos. Y, y es que es, es impresionante lo que tú cuentas porque eh, es eso, seguramente creemos que muchas veces esas personas eh, que son difíciles de amar son personas lejanas a nosotros, pero también encontramos a esas personas en nuestro círculo familiar familiar más cercano, más íntimo y esta semana en, en las historias de Instagram les estuvimos haciendo unas preguntas respecto a, a como su manera de relacionarse con otros y a mí me sorprendió mucho lo que, lo que todos respondían porque por ejemplo, te voy, a, te voy a leer las preguntas, la primera fue ¿qué es lo que más les molesta de alguien? la mayoría de personas dijeron que lo que más les molestaba es que fueran doble cara. O sea, como que, que, por ejemplo, a ti te digo una cosa y al otro le digo otra, o contigo me porto de tal manera y con otra persona me porto de otra forma. Eso es lo que más les molesta. Lo segundo, yo les puse un caso hipotético, como que si se daban cuenta que un amigo estaba hablando mal de ustedes a sus espaldas, ¿Qué hacían? Y la mayoría, pero quiero decir que no fue así como que se llevara eh, por mucho el número de personas, pero sí, eh, digamos que la mayoría eh, respondió que le preguntaban por qué lo había hecho. Pero un gran número de personas eh, dijo que nunca más le volvían a hablar. ¿Puedes creer eso? O sea, se, se acabó la relación y nunca más se volvieron a hablar. Eh, también preguntamos que si era fácil perdonar a alguien que los había lastimado. Y para nuestra sorpresa, la mayoría de personas dijo que no, que no era sencillo perdonar. Que sí, si les costaba relacionarse con personas que pensaran diferente a, a ustedes, a nosotros. Y eh, pues la mayoría dijo que no, súper. Y también eh, las personas decían que eran de, más, más de decir la frase de perdonar, te perdono y nunca más me vuelvo a acordar. O sea, perdonan y eh, chao, eso se, se borra, se tira al fondo del mar y nunca más me vuelvo a acordar de, de esa herida. Y es que eh, muchas veces en la vida, muchas veces no, casi eh, siempre en la vida nos vamos a encontrar con personas que nos van a caer súper bien, personas con las que nos vamos a llevar súper bien y va a ser fácil relacionarse, pero muchas veces no, la mayoría de veces no, en cualquier entorno en el que estemos, si estamos en el colegio, si estamos en la universidad, si estamos en el trabajo, si estamos en nuestra casa, en cualquier entorno nos vamos a encontrar personas que vamos a sentir que son difíciles de amar, pero hay algo muy bonito en la Biblia y es un mandato de Dios que dice ama a tu prójimo como a ti mismo pero quiero resaltar ese ama a tu prójimo ese ama a tu prójimo viene como un mandato no como algo condicional no ama a tu prójimo si sí, tal cosa ahí no dice ama a tu prójimo si te cae bien Ama a tu prójimo si es buena gente. Ama a tu prójimo si es fácil de amar. Ahí simplemente dice, ama a tu prójimo. Y sí, puede sonar difícil. Como, oh, me pongo a pensar en todas las personas que tienen una personalidad difícil. El otro día te mandé un meme, no sé si te acuerdas Ale, que decía como... Como eh, no sé, como eh, ah, por favor que esa, que, que esa persona colabore y, y me haga como amarlo bien porque me quiero ir para el cielo. Una vaina si o era como ¿por qué, porque qué porque eres tan difícil porque de amar, que me... sí, porque eres tan difícil de amar que me quiero ir para el cielo una vaina así y, y, y muchas veces empezamos a, a, a tener esos sentimientos de que ah, quiero tener paz conmigo mismo pero tal persona no me deja, quiero estar bien quiero estar en calma pero tal persona no me deja y empezamos a, a atribuir como la carga hacia la otra persona en vez de darnos cuenta que muchas veces nuestra eh, como, como el poder de eso está eh, en algo muy especial que nos dejó Jesús y es la cruz en, en Mateo 5.44 dice amén a sus enemigos y para hacer esto la clave es la cruz porque en la cruz podemos ver y darnos cuenta que el mayor deseo de Dios es bendecirnos y redimirnos a todos
1: de hecho hay hay un versículo que, que Dios me hablaba esta semana, muy especial, porque me sentía un poco cargada, entonces yo quise como ir a orar cuando estaba orando, y dejándole todas mis cargas a Dios, así como cuando, cuando un niño va, va a quejarse, <ríe> donde la mamá, así que empieza como a sacar todo, bueno, así así estaba yo ese día y Dios me decía algo muy especial, y era como, en este mundo vas a tener aflicción, pero tranquila, yo he vencido al mundo, y justamente eso también tiene que ver con las personas que no amamos, a pesar de, de que sean difíciles, a pesar de que sean complicadas, cuando le dejamos nuestra carga a Dios, él ha vencido el mundo. Él ha vencido cualquier paradigma de ojo por ojo, diente por diente. Él no paga de esa forma. Y nosotros, siendo hijos de Dios, no tenemos que pagar con la misma moneda, sino sencillamente dejar las cargas en Dios y saber que Él ha vencido al mundo y saber que Él, él quiere que podamos tener esa capacidad de amar y no ver a las personas con esos errores porque estamos muy acostumbrados a juzgar y a ver a las personas, señalarlas, eh, decir lo que pensamos de la gente por lo que estamos viendo, pero Dios nos manda a que nosotros veamos la obra terminada, veamos a esa persona como Él la vería, y ahí es donde encontramos el desafío.
0: ¡Guau! Wow, ¡Guau! Wow, al impresionante eso, eso me recuerda mucho eh, algo que precisamente dice Pablo en la Biblia y es que Pablo nos enseña a no tomar venganza, como es, ese poder no está en nuestras manos y es que muchas veces nos creemos como con el poder o, o ser merecedores de de empezar a, a tomar venganza por nuestras propias fuerzas. Y Pablo nos enseña que así no es, que no tomemos venganza por nosotros mismos, en cambio, eh, pues como que le encarguemos eso. Así como tú decías, fui como una niña chiquita a ponerle quejas a mi papá. Así es con Dios, como eh, es contarle a Dios esto que está sucediendo, pero no dejar como lo que va a pasar después de eso no está en nuestras manos. Entregárselo a Dios que. Dice la palabra que Él tomará venganza por nosotros. Pero no nos imaginemos como, wow, ahora Dios mío va a sacar la espada con fuego y le va a cortar la cabeza a esa vida que me hizo daño y que habla mal de mí porque Él sí sabe tomar venganza. O sea, no. Unos que, que que Dios es un Dios de amor y misericordia. Y, y, esto, <ríe> y esto pasa porque o sea lo mejor que podemos hacer es dejarlo en manos de Dios sencillamente porque Él tiene un amor muchísimo más grande que el que nosotros podemos tener y Él tiene una misericordia diez mil veces más grande que la que nosotros podemos llegar a tener con las otras personas entonces Dios se iba a, a tratar a esa persona y va a corregirla, pero desde el amor, desde la misericordia, y no tal vez desde la ira o desde el rencor como lo haríamos nosotros. Y es porque muchas veces nos queremos, o sea, queremos eh, hacer oídos sordos y, y no queremos entender que las otras personas eh, tal vez nos, nos lastimaron, no porque porque sencillamente quisieran hacerlo muchas veces, sino es porque todos venimos de situaciones, de cargas, de, de dolores del pasado, de cosas que nos han afectado y nos hacen muchas veces actuar así con otros. Y nosotros no conocemos esas historias. Nosotros no sabemos qué hay detrás de otra persona. No sabemos qué hay detrás de ese, no sé... Esa amiga que, que nos lastimó o detrás de ese papá que nos dijo algo que nos dolió o detrás de eh, ese compañero del trabajo que es envidioso. No sabemos qué hay detrás de esas personas, no sabemos cómo son sus contextos, no sabemos eh, qué, qué cosas malas les han hecho. Y sencillamente a veces las personas somos el resultado de, de muchas cargas y nosotros no las conocemos. Entonces, lo que mejor podemos hacer y nos enseña en la palabra Dios es mirar con ojos de amor a otros. Hay un versículo que a mí me fascina y me ha confrontado a lo largo de estos últimos años y dice: el amor cubre multitud de faltas. Y esto es impresionante porque muchas veces queremos eh, mirar a los demás. Eh, con ojos juzgativos, con ojos eh, de creernos superiores que ellos porque esa persona tiene un pecadito eh, que de pronto yo, yo ni lo tengo o, o yo, yo ni me doy cuenta que, que lo tengo o esa persona tiene, eh, no sé, un faltante en su vida que no, se nos hace fácil juzgar, se nos hace fácil eh, Mirar con ojos de superioridad. Pero el amor viene a derrumbar esto. Y lo que podemos hacer. Y lo que sí está en nuestras manos. Es pedirle a Dios que nos llene de su amor. Para poder amar y mirar a, mirar a otros. Como Él nos mira. Y así poder darle amor a esa persona. Porque ese amor va a cubrir esa multitud de faltas que, que uno tanto quiso juzgar o que uno tanto quiso mirar con ojos de superioridad. Llenar a una persona que tiene faltantes va a cubrir precisamente eh, esas faltas y, y tal vez esos dolores, esas heridas que esa persona tenga. Y así como nosotros lo podemos hacer con otros, seguramente si cerramos los ojos y nos ponemos a pensar, Alguna vez en nuestra vida alguien vino a hablarnos desde el amor y no desde juzgarnos y eso cubrió muchos dolores en nuestro corazón.
1: Digamos que en nuestras fuerzas es imposible amar a esas personas que, que son difíciles de, de querer y yo siento que la única manera es acercarnos a Dios y dejarlo todo en él. La única manera es hacer una oración cuando decimos no soporto a esta persona y dejar la carga en, en nuestro papá, decirle no aguanto esto, pero sé que tú tienes el control de mi vida. Y yo te animo que ahí donde estés cierres tus ojos y hagamos una oración por eso, hagamos una oración por la gente que ha sido difícil de amar. Ahí donde estás, cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, yo quiero que hoy, en este episodio, Señor, seas tú tocando cada corazón, que seas tú, Padre, abriendo las heridas más profundas y sanándolas, que seas tú haciéndonos ver a las personas con tus ojos haciéndonos ver a la gente con amor a pesar de todo lo que nos han hecho a pesar de todas las situaciones difíciles a pesar de las, de las cosas que, que decimos que son imperdonables queremos poder perdonar, queremos poder amar queremos poder tener un buen corazón ante ti y por eso hoy queremos orarte, Señor, porque sabemos que tú eres un Padre amoroso y queremos hacer las cosas bien. En el nombre de Jesús, amén y amén.
0: Amén. Impresionante cómo el hecho de perdonar ese tipo de cosas y, y decidir amar a otros con el amor que Dios nos da, nos hace sentir más livianos. Y va a ser un proceso, obviamente, no, no se trata como de listo, ya me, me despojé de todo dolor, sino Dios empieza a trabajar en nuestros corazones poco a poco para poder eh, pues permitirnos ver con sus ojos a otros. Y hay un versículo muy bonito que, que habla de no, que no fijamos amar a los demás y nos ordena amarlos de verdad. Y la clave para esto que dice ahí mismo es que aborrezcamos lo malo, o sea, sí, lo malo está mal, es verdad, pero que no nos quedemos enfocados en eso, sino que nos aferremos a lo bueno. Muchas veces, eh, digamos, señalamos a las personas únicamente por lo malo que vemos en ellas y no nos detenemos a pensar que esas personas están más llenas de cosas buenas que de cosas malas y es con eso con lo que nos queremos quedar muchas veces queremos también desearle el mal a otros y, y no sé tal vez como que nos sentimos como wow o sea Dios tuviste todo lo que pasó tuviste toda esta situación, tú estabas aquí cuando pasó esto Dios y tú te diste cuenta que él fue el malo conmigo yo fui la buena ella, ella fue la mala conmigo fulanito fue la mala conmigo fulanito yo fui la que me porté bien, ¿cierto Dios? Tuviste todo. Y queremos como que Dios solo nos ame a nosotros y se dé cuenta y nos consienta únicamente a nosotros y que la otra persona ¿sí? ni la voltea a mirar. Pero no. Resulta que así como Dios nos ama a nosotros, también ama a esas personas que nos lastimaron. Y también, de pronto, tiene una relación con ellos. Y también eh, esa persona está tal vez arrepentida y esa persona también ya le está contando a Dios y Dios también lo está consintiendo en este momento. Entonces no nos podemos quedar únicamente con, con nuestra parte de la historia sino entender que así como Dios nos ama a nosotros también ama a los demás y los ama por igual. Entonces eh, ahí mismo en ese versículo que les estaba diciendo Dice, amense unos a otros con afecto genuino y deleitense al honrarse mutuamente. ¿Y qué es honrarse? Honrarse es respetarse, valorarse y ahí está diciendo que nos, que nos honremos mutuamente, que veamos el valor y respetemos y veamos con amor a otros.
1: Quisiera complementar también con este versículo que está en Gálatas 5.22 y que dice, en cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. Y ahí es donde está la clave, ¿no?, la clave es estar llenos del Espíritu de Dios, porque si no estamos llenos de Él, no vamos a ser capaces de, de amar como, como tendríamos que amar. Gracias por
0: escucharnos. Nos puedes seguir en redes sociales como arroba historias al dormir. Ten bonita noche y recuerda que la luz siempre ha estado dentro de ti.